0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사득복입니다. 키우 주변의 러시아군이 모두 끝장나기 일보 직전입니다. 정말 기적적이게도 예비 기계와 여단의 출연으로 키우 지역에서 한순간에 전세를 역전시키며 러시아군을 포위선멸하려던 우크라이나군의 큰 그림이 드디어 완성되었습니다. 키우서북부 지역에 이르핀도차 호스토메를 비롯해 그 주변의 주 도로에서 공세작전을 벌이려다 졸지에 포켓 안에 갇혀 모조리 섬멸될 위기에 놓였던 러시아군은 그동안 무슨 수를 써서든 보급 거점인 이반키우를 지켜야만 했지만 드디어 그들의 가장 중요한 보급로가 원천 차단당했는데요. 우크라이나군이 드디어 이이반키우를 탈환해버린 것입니다. 그야말로 포켓 안에 러시아 대군을 가둬놓고 빠져나갈 수 없게 완전히 지파로 채워버린 격인데 이 안에 갇힌 러시아군 병력은 무려 7천명에서 2만명 병력에 해당하는 어마어마한 규모일 것이라 의견이 분분한 상태인데요 상황이 이렇게 되자 고련 태도를 바꾸고 700여 대 군용 차량 행렬이 이 지역을 빠져나가기 위해 필사의 탈출을 감행했습니다 하지만 이에 못지않게 어마어마한 전과가 키우 동쪽에서도 전해졌습니다 서북부 지역과 같은 포켓이 키우 동부에서도 형성되고 있는데요 키우 동부 쪽에서 고립되어 있던 16개 대대 전술단에 달하는 러시아군 대규모 병력은 전항도에서도 쉽게 알수 있듯이 우크라이나군의 공세에 눌려 찌그러지며 당장이라도 모두 쓰러질 기세입니다. 체레니히오에서도 단대오 미상의 우크라이나군 부대들이 반격을 감행하며 주 도로를 점거해 러시아군의 입지를 좁혀가고 있으며 동북부 수미 지역에서도 이제 주 도로를 우크라이나군이 막아버림으로써 러시아군의 공세를 차단해버리게 되었는데요. 그리고 이를 연결해보면 또 하나의 거대한 포켓이 형성되며 이 안에 러시아군의 16개 대대 전술단을 가두는데 성공할 경우 5천명에서 6천명의 포로를 추가로 얻을 수 있게 됩니다. 이로써 북부전선의 거의 대부분 지역에서 우크라이나군이 굉장한 활약을 보여주며 머지않아 북부전선은 모두 우크라이나의 손에 들어올 것 같은데요. 어떻게 이런 대단한 일을 해낼 수 있었는지 좀더 자세히 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 설명에 앞서 현재 우크라이나 내 거의 모든 지역은 주 도로를 통해서만 이동이 가능하다는 점을 말씀드립니다. 도로 주변 야지에서는 모두 진창이 되어버리는 나스프티차 현상 때문에 러시아군이나 우크라이나 군이나 기갑 장비를 끌고 이동하거나 전투를 수행할 수 없는 상황인데요. 그동안 이전 영상들을 통해 키우를 향해 진격해오던 서북부의 러시아군 병력들이 뒤에서 나타난 우크라이나 예비기계와 연단 병력들의 뒤통수를 맞고 점차 포위망에 갇히는 형국이 되었고 각 도로의 보급로가 만나는 거점인 이 이반키우를 우크라이나군이 장악할 경우 서북부 지역의이 모든 러시아군들이 포위섬멸당하게 될 것이라 말씀드렸는데요 마침내 이반키우를 우크라이나군이 탈환하자 러시아군이 키우 서북부 지역을 완전히 포기하자고 결정한 것으로 보입니다. 현지시각 3월 31일 야간 우크라이나 군이 격전을 치른 후 피공이도로 축선을 따라 벨라루스로 이어지는 러시아군의 보급 거점 이반키우 시가지에 진입했는데요. 현지시각 4월 1일 우크라이나군 총참모부가 밝힌 바에 따르면 이날 오전 10시 우크라이나군은 이반키우를 공식적으로 탈환하고 이 일대를 완전히 장악하고 있다고 밝혔습니다. 이반키우가 우크라이나군 손에 떨어지면서 이 일대의 러시아군은 모두 탈출할 수 없고 포로가 되거나 선멸될 위기에 처했는데요. 우크라이나군이 사면으로 포위하고 부차와 호스터멜 일대를 사면으로 압박하며 들어오고 있기 때문입니다. 그래도 이들 중 눈치 빠른 이들이 장비를 수습해 일찌감치 전선을 버리고 탈출하고 있는데요. 700여대에 달하는 러시아군 행렬이 P-02 도로를 통해 이 일대에서 벗어나기 위해 필사의 탈출을 감행하고 있으며 경계고 뭐고 없이 정신없이 공지 빠지게 도망가고 있는 중입니다. 아마도 이들은 가망이 없는 키우 서북부 전선에서 의미없는 전투를 계속하기보다 최악의 위기에 처하기 전 이곳을 벗어나 동부의 돈바스 지역으로 다시 투입되려는 것 같은데요. 하지만 그 판단이 너무 늦었기 때문인지 탈출하던 러시아 병력들은 일부만 빠져나갔고 나머지 일부마저 우크라이나군에게 붙잡혀 갇힌 상황입니다. 아직까지 치열하게 남아서 전투를 수행 중인 러시아 군들도 있는데 이들은 아마도 푸틴의 개인 용병이랄 수 있는 바그너 그룹인 것으로 보입니다. 현재 이 지역에 갇힌 러시아군 병력은 어마어마해서 그 숫자만 7 0 0 0 명에서 2만 명에 이를 것이라 의견이 분분한 상태인데요. 아마도 이 수많은 러시아군 포로들을 러시아가 향후 협상에서 구해내려면 크나큰 대가를 지불해야 할것 같습니다. 그런데 이 같은 거대 포위망이 이제는 키우 동부 전선에서도 형성되고 있습니다. 현지 시각으로 3월 31일 우크라이나군이 밝힌 바에 따라 키우 동부에 있는 브로바리에서 동쪽으로 약 50km 떨어진 전략 요충지 노바바산을 우크라이나군이 탈환했다는 소식이 밝혀졌습니다. 이로 인해 노바바산 남쪽에 자리 잡고 있는 러시아군 병력들의 보급이 끊어질 위기에 처했는데요. 이곳에 갇힌 러시아군 병력들은 수미에서 롬니를 거쳐 이곳으로 연결되는 H07도로 축산을 통해 보급을 받아야 하는데 그 중간에서 노바바산을 우크라이나 군이 장악하면서 보급을 받을 수 없게 된 것입니다. 우크라이나 군은 이 보급로의 가장 끝부분인 국경지대 수미 일대에서도 러시아군의 공세를 좌절시켰고 이후 인근 지역으로 진출해 인접해 있는 도시들을 정리하고 있는 중인데요. 이 때문에 수미에서 롬니 프릴레프, 브로바리로 이어지는 H07도로의 러시아군 보급로는 일주일이 넘도록 끊어진 상태입니다. 우크라이나 군은 이 H07도로 축산을 따라 프릴레프 인근에 두개에서세개 집단으로 흩어져 있는 러시아군을 압박해 포위망을 더욱 좁혀들어가는 작업을 시작 한 상태인데요. 또한 보단니브카 쪽에 고립된 러시아군 병력도 보급이 끊어지게 되었습니다. 보단니브카 지역에 자리 잡고 있는 러시아군의 후방 보급로인 이95 도로 축선을 쭉 따라 올라가다 보면 북부의 체르니히오가 나오는데요. 3월 31일 전항도를 보면 체르니히오 남쪽에서 이95 도로를 막고 우크라이나군을 포위하고 있는 러시아군의 빨간 영역이 보입니다. 하지만 바로 다음 날인 4월 1일 전항도를 보면 남쪽 이95 도로를 막고 있던 러시아군을 우크라이나군이 격파하고 이 지역을 탈환한 모습을 볼수 있는데요. 오늘 아침 공개된 4월 2일 전항도를 보면 이 도로를 점관 우크라이나군에 밀려 러시아군이 더 밀려나 있는 것을 확인할 수 있습니다. 즉, 북쪽의 친러국가 벨라루스에서 체레니 히우, 보다니브카로 이어지는 러시아군 보급로까지 막혀버린 것인데요. 이와 같은 포위망을 구성한 채 시간을 끌고 보급을 받지 못해 소모전에서 갈수록 불리해질 고립된 러시아군을 상대로 우크라이나군이 더욱 압박해 들어갈 경우 이키우 동부전선에서도 16개 대대 전술단 5천명에서 6천명에 달하는 러시아군 병력을 포로로 더 잡아들일 수 있을 듯 합니다. 현재 남부전선의 헤르선에서도 이런 거대한 포켓이 형성되고 있죠. 갈수록 러시아군의 보급로를 끊고 차근차근 침착하게 포위선면에 들어가는 우크라이나군의 활약을 보면 먹잇감을 사지로 몰아사냥하는 늑대떼를 보는 느낌인데요. 우크라이나군의 이같은 전술이 앞으로 더욱 큰 힘을 받아 현재 들어와 있는 러시아군 병력의 대부분을 잡아들여 전쟁을 끝내고 러시아가 무력으로 우크라이나 영토를 빼앗아가는 일이 없기를 바래봅니다 원래 틴러 지역였던 돈바스 지역이나 2014년 때앗 꼈던 크림반도 등지에서도 지나치게 비인도적인 공격과 전쟁 범죄를 일삼았던 러시아군의 행동에 질려버렸는지 반감이 점차 커지고 있다는데 이를 보면 이 지역에서도 향후 러시아의 입지는 좁아지지 않을까 합니다. 그들이 러시아의 말대로 정말 분리독립을 원하는지는 모르겠네요. 현재 우크라이나와 러시아는 한 달이 넘게 전쟁을 진행하면서 너무 많은 피해를 입었고 특히 러시아는 가진 군사력의 상당 부분을 잃었음은 물론 극도의 경제 제재로 인해 아주 심각한 피해를 입고 있습니다. 여기서 조금만 더 무리했다가 나라가 망해버릴지도 모를 지경인데요. 시선을 우크라이나 측만 보지 않고 전세계 정세로 넓혀 투게 봤을 때 앞으로 미국뿐만 아니라 유럽 국가들, 아시아 여러 국가들과 동남아시아 국가들까지 모두가 떠오르는 가장 강력한 적으로 여기는 것은 바로 중국입니다. 이제까지 미중 전쟁 시나리오 중에서 생각할 수 있는 가장 최악의 시나리오는 바로 러시아와 중국이 힘을 합쳐 서방연합과 맞서 전쟁을 치르는 것이었습니다. 그런데 여기서 조금이라도 더 러시아가 군사력을 낭비하게 만들어 아예 이번 기회에 주자한 자 일어나지 못하게 만들어버리면 중국은 힘없는 몇몇 동맹국들을 뺀 전세계 수많은 강대국들의 총공격에 감히 대만을 함부로 수복하려 들지 못할 것입니다. 오늘 군사덕보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.